0: Future 4.0, podcast o technice, technologii i naszej przyszłości w XXI wieku. Zapraszam, Krzysztof Radzikowski. Zapraszam Was do wysłuchania odcinka o latających pociągach, czyli między innymi też powiedzmy polskiej odmianie Lux Torpedzie moim współautorem jest podobnie Olek niestety jakość audio nie jest zbyt wysoka, gdyż kolega nas niefortunnie zaskoczył, iż jego komputer jest bardzo głośny, a mikrofon nie najlepszy, więc mamy nadzieję, że już przy następnym wspólnym nagraniu kolega stanie na wysokości zadania a niestety teraz muszę, muszę was zostawić z takim audio, a nie innym, choć myślę że temat jest na tyle ciekawy że możemy się przemęczyć te 10 minut i wysłać naszej krótkiej pogawędki. Zapraszam. Witam w 12 odcinku Future 4.0. Tym razem nie jestem sam, za co jestem bardzo wdzięczny Olkowi, czyli Olek znowu na antenie. Cześć. Witam. I dzisiaj pogadamy o latających pociągach jakkolwiek to brzmi, jednak jest to troszeczkę inny odcinek niż, niż zawsze, czyli wracamy, cofamy się, niech ja to policzę, no 80 lat, do lat 30 powiedzmy. Powstała idea latających pociągów w Niemczech, ale nie tylko w Niemczech, bo mieliśmy swoje Lux Torpedy. W każdym razie to idea była podobna tu i tu, więc latające pociągi łączyły główne miasta Niemiec owego czasu. Był to m.in. Wrocław z Berlinem. Idea była taka, żeby stosunkowo rano wyjechać wcześniej, załóżmy o piątej rano, i być na 9 w Berlinie, żeby załatwić swoje sprawy urzędowe, i tego samego wieczora być już w domu, więc parowozy nie oferowały takiej wydajności lub efektywności w zakresie prędkości oraz komfortu podróży. Dlatego powstała ta idea latającego Ślązaka, które osiągały prędkości na przykład Wroc- pociąg, ten Ślązak, on chyba z pytomia wyla- By- wyjeżdżał, ale maksymalną prędkość 160 km na godzinę w tamtych latach osiągał właśnie od Wrocławia do Berlina, gdzie już nie miał żadnego postoju. Dzięki temu był w stanie takie trasy robić długie, pod 500 km w 4 godziny, troszeczkę więcej niż 4 godziny. Te pociągi nie, niektóre, ich rekordy do teraz podobno nie zostały pobite, ale to też wynika z tego, że no, wtedy była, można powiedzieć, mniejsza kongestia ruchu na, na szynach, tak samo jak jest z samochodami, więc to też inaczej się mogło odbywać. Technologia jest ciekawa, były to po prostu... Autobusy szynowe, można powiedzieć, tak jak teraz mamy. W wersji niemieckiej oni bazowali na silnikach benzynowych, wersja nie, polska na dieslach, ale to zaraz Olek może do tego przejdzie.
1: Tak, dokładnie. Wracając do tytułowej Lux Była to polska produkcja bazowana na Daimlerze mm. i było to troszeczkę, był to troszeczkę inny rodzaj transportu, niż tutaj wcześniej e, e, był wspomniane latające mm. pociągi. E, Lux była bardziej opływowa, miała mniej miejsc. Była jakby bardziej ekskluzywnym środkiem transportu. Nie była dostępna dla wszystkich ze ceny biletów. Była stosowana na przykład na odcinku Zakopane w drugą stronę również. Była przystosowana również do przewozu NAR, gdzie no tutaj ta turystyka u nas zawsze w Zakopanem była dosyć mocno rozwinięta. Nie była wtedy jeszcze nawet dostępna dla wszystkich. Ale, ale był, było to rozwinięte dość mocno. Skąd ta różnica silników? Polacy zrobili coś bardzo fajnego, czyli wzięli na testy Daimlera, przetestowali, stwierdzili, że jest OK dogadali się na licencję i zbudowali własne pociągi w Fabloku, który już niestety nie funkcjonuje, o czym porozmawiamy chwilę później może. I co? No wymienili silniki z benzynowy na dieslowskie. Generalnie fablok, fablokowskie wagony były tańsze w produkcji i wydajniejsze. Wnętrze tego pociągu to był pociąg drogie bilety, także tutaj można było łatwo... Zobaczyć takie wnętrzała, cepelinów, leżanki, jakieś kąciki, gdzie można było na czesiełku usiąść, wygodne, skórzane hotele w przedziałach. No także tutaj to było na zasadzie tego, żeby szybko poruszać się, bardziej w serach rekreacyjnych, akurat ta luxorpeda. No i tutaj plusem był, znaczy tym yy, wyróżniającą rzeczą było to, że ona właśnie miała tę połowę kształtu, takie pendolino tamtych lat. Mieliśmy sześć wagonów, z czego właśnie jeden ten potestowy Daimlera plus pięć, który zbudowa, zbudował Pablo. Do tej pory chyba nic nie. Nic do tej pory, żaden nie wytrzymał.
0: Lux Torpeda to też warto tutaj wtrącić. To nie tylko były te błaskie i opływowe pociągi, bo w Polsce poniekąd, można powiedzieć, na wzór niemieckich latających pociągów budowaliśmy wagony samobieżne o wysokich pudłach. Czyli one były poniekąd jakoś opływowe, ale nie były tak niskie, czyli powiedzmy nie były tak jak budowa sportowego samochodu, że jest niziutki, tylko powiedzmy przypominały dużo bardziej tradycyjne wagony czy, czy pociągi. Przez to osiągały też mniejsze prędkości, no ale też były wiadomo tańsze w budowie. Tutaj też Cegielski m.in. Fablok budowali tego typu rozwiązania. Właściwie z tego, co Wikipedia podaje, zachował się jeden wagon. No miejmy nadzieję, że będzie odrestaurowany, chociaż to nie jest Luxtorpeda. Torpeda. się żadna nie zachowała. Tak więc być może... Kiedyś będziemy mieli coś um, odrestaurowane, albo może ktoś się pokusi jakąś makietę, powiedzmy, jeżdżącą zbudować. Czasy są inne i generalnie podejrzewam, że idea typowej luks torpedy teraz by nie miała sensu, ale za to mamy na przykład PESE, o której można też porozmawiać i o Pendolino. No przynajmniej dla mnie jest to jakoś nie do końca zrozumiałe, czemu kupiliśmy Pendolino, a nie zainwestowaliśmy w swoją mm, konstrukcję. Na przykład w pes bo są też inne firmy, ale no, jak widać Pesa jest taka chyba medialnie naj- najbardziej znana.
1: Tutaj akurat e, trzeba zwrócić uwagę na to, że rynek jest troszeczkę inny niż kiedyś był, jest większe ciśnienie na rynku, bardziej jest wszystko liczone i takie duże marki, które mają technologię i licencje na budowę takich szybkich pociągów niekoniecznie chcą je udostępnić nawet za grubą kasę. E, także tutaj może jest o tyle ciężej, nie mówię, że to się nie da, to się da, oczywiście, ale jest to trudniejsze i droższe przeliczając proporcjami do sytuacji z tamtych lat. Niemniej jednak, właśnie byłoby bardzo ciekawe. Gdyby coś takiego u nas powstawało gdybyśmy my mogli to zrobić, no bo ten PESA jako, jako taka jest, tak jak mówisz, medialna, ale też no, fakt faktem trochę zrobili, żebyś tymi medialnymi to nie dobra promocja, tylko dobre produkty. Szeroko, szeroko w, w Europie ten odbiór jest na tych produkty. Tutaj nie ma z tym większego problemu, ta marka się sama wybroła, ale właśnie... Dlaczego nie ma tego odbioru, nie ma tego tego coś takiego, że budujemy właśnie takie szybkie pociągi i takie drogie rzeczy, no bo to są generalnie drogie rzeczy. Nie wiem, czy właśnie byłoby podobnej sytuacji, gdyby się nie, nie okazało, że byśmy my przy tym przesiedli i zaczęli to rozwijać. Okazałoby się, że co to same pieniądze byśmy rozwinęli coś od zera sami. Fakt faktem, wypłacimy już za gotowy produkt, który jest przetestowany i nie ma żadnych problemów. Ale w praktyce moglibyśmy do tego poziomu dać, tym bardziej, że no mamy, mamy te zaplecze. Mamy te zaplecze i w budowie autobusów, trawa i pociągów, to tak jak można tutaj się domyślać, jest to mniej skomplikowane niż braza lotnicza czy samochodowa.
0: Tu warto wspomnieć, że kolejna znana polska firma Solaris, który nigdy nie robił Tramwaj teraz ma swój tramwaj, więc przełożył doświadczenie z budowy autobusów na budowę tramwaju, który jest inną konstrukcją, może nie jakoś diametralnie odskakującą od, 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 od powiedzmy, idei konstrukcji autobusu, ale jednak nie mając żadnego doświadczenia, dało im się w parę lat zrobić całkiem fajny tramwaj. Czyli się da.
1: No da się, da się. Właśnie to jest to jest ten motiv, że się da, że mamy takiego Solarisa, który potrafi. Otworzyć się na nową działkę. Fakt, no podejrzewam, że to nie było tak, że zupełnie od zera zaczynał. Przyjęli ludzi, na pewno przyjęli też jakąś technologię, jakaś współpraca choćby z zakładami naprawy kaboru polerowych albo coś takiego. Podejrzewam, że jakoś coś tak odbywało. Te kilka lat to jest naprawdę krótko, żeby coś takiego rozumieć od zera. Nasz rząd zdecydował, że woli kupić gotowca, który nie do końca mi się wydaje jest dostosowany w naszych warunków.
0: A co byś zaproponował wobec tego? Luxtorpedę 2.0, 4.0, teraz jak modlę. <głos>
1: 4.0. No na pewno wydaje mi się, że bardzo fajne by było rozwinięć czegoś takiego, powstałaby taka nasza torpeda 2 albo 4.0, albo na przykład 2.0 torpeda osobowa, taka właśnie stricte na wzór takich krótkich połączeń, na przykład połączenie Poznań-Wrocław, Warszawa-Poznań. Tego typu połączenia mogłoby taki, taki właśnie szybki szynobus obsługiwać. I byłoby to dosyć ciekawe. W przypadku, kiedy taka na przykład weźmy za przykład trasę Poznań-Wrocław, ta trasa zajmuje osobówce około dwóch godzin, póki jeszcze nie ma ekspresówki, no czasem nawet cztery, w zależności od korki.
0: No właśnie, dwie to tak ale... bardzo optymistycznie chyba raczej. No
1: ale, ale da się zejść. Ciężarówka zajmuje no, minimum e, 3,5 godziny. E, także tutaj e, czas się liczy. Pociąg teoretycznie są zakusy według PKP, żeby jeździł na tej trasie której godziny. I teraz mając taki, taką torpedę na tej trasie, która by jeździła godzina, albo trochę mniej na swojej linii, na, może nawet nie na swojej linii, ale generalnie na tych liniach, które są, przy dobrym zarządzaniu tym wszystkim, moglibyśmy e, bardzo szybko z ludzi, co jest bardzo dużym plusem, dlatego że te, dwie, te dwa miasta praktycznie nie byłoby znaczenia, w którym miejscu, nie, miejscu pracujesz. Mieszkasz. Co jest, tutaj mamy bardzo piękny przykład e, Wolfsburg-Berlin. Ci, którzy nie wiedzą, 250 km, pociąg robi w godzinę. E, dużo ludzi pracuje w, Berl- w Wolfsburgu, mieszka w Berlinie. Takie coś właśnie byśmy wchodzili, takie torpedy w, w ramach Polski, byłoby to myślę, że niewątpliwym e, motorem gospodarki. Do tego w przyszłości można teraz rozwinąć do torpedy 4.0, czyli wozić takim e, po, e, składem elektryczne samochody, które rozładowałyby szybko materiały z krótką datą ważności, na przykład. takie elektryczne samochodziki mogłyby być ładowane non-stop na tym wagonie, potem rozjeżdżają się, mają zasięg 50 km, robią swoje, wracają. Szybko rozładowany i przewieziony staw. Czyli ten legendarny Ursus. Tak, na przykład taki Ursus mógłby to być. no Myślę, że tu by było nawet możliwość współpracy kilku marek, żeby taką kompleksową, kompleksową usługę jak wagon już z dostosowanymi do niego specjalnie elektrycznymi pojazdami do rozwozu i do jakiegoś tam szybkiego załadunku, rozładunku. No Myślę, że dałoby się to połączyć. Wtedy się połączyli kilka firm, pieniądze by na to poszły z rządu. Byłby to naprawdę, myślę, że duży zaszczyt dla gospodarki.
0: Mobilność na pewno, sam się nad tym nowego czasu, myślę, że wypadałoby kiedyś odcinek nawet taki zrobić, jak mobilność typu Hyperloop i tak dalej by umożliwiła pracę w różnych miejscach i ciekawe jest, jakby się ukształtowały poziomy wynagrodzeń i tak dalej. No ale... Nie będziemy teraz w to wchodzić. To się. E, tak. No, to peda. Miejmy nadzieję, że może kiedyś do nas powróci. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do subskrypcji oraz oceny podcastu na platformie iTunes. Notatki do odcinka znajdziecie na stronie Krzysztof